0: Добрый день всем. Опытные 84-й раз собрались на кухне. Нам опять есть о чем поговорить. Все. Ну, привет и... всем. Всем, да, всем привет. привет. Всех слышно. Э, Энн, у тебя есть
1: новость? Да, на новость Начните на самом меня. деле грустная. Пришла из Воронежа, и эта новость затрагивает меня, можно сказать, практически лично. Потому что закрылся окончательно завод Видеофон, на котором собирался одно время легендарный видак ВМ-12. Это была мечта, и, и это... этот видеомагнитофон был во всех мечтах и снах советских людей, потому что это первый советский видеомагнитофон, который был еще даже запечатлен в песнях сектор Газа. В общем, это была легендарная вещь, которую приобрести которую все стремились. И так как много моих родственников работал именно на этом заводе, этот видеомагнитофон, можно так сказать, долго украшал мою комнату. И эти магнитофоны в разных степенях разобранности покрывали весь пол в нашей квартире. В общем. Жалко, жалко. На самом деле, этот, если сказать два слова об этом видеомагнитофоне, то он был скопирован с Panasonic 75 года выпуска. Но, тем не менее, если у некоторых он сразу ломался, то у других он мог служить годами, не ломаясь. В общем, да, грустная история, но жизнь идет вперед, Появляются другие магнитофоны, видео сейчас уже вообще нету, так что...
0: А он до последнего прям выпускал?
1: Ну, все это и... закончилось в 90-х, когда появились дешевые, более качественные, всякие панасоники, Самсунги и так далее. Вот. Ну да, до последнего ага. пытался. А потом, потом перешел на телевизоры. Потом, насколько я знаю, у них, так как у них были большие цехи по формовке пластмассы, они занимались заказами различных крупных предприятий, в том числе Samsung. Но в конце концов все это как-то ушло на нет, и в последние годы они просто сдавали складские помещения, и сейчас закрываются, насколько я поняла, они обанкротились окончательно.
0: Специально, вот. Макс, у тебя был магни... види в детстве?
2: Нет, такого видика не было, у меня только потом появился, но с этим магнитофоном у меня связано два таких ярких. С событий, которые я очень хорошо помню. Первое, это, Первое, то, что это то, что такой магнитофон был, магнитофон был у моего соседа, и в третьем классе, по-моему, первый раз я с помощью этого магнитофона увидел шедевры немецкого кинематографа. А второе, ну, такое... Интересное событие, которое обрезалось мне в память, это вот тоже. Я, наверное, был в классе в пятом, и у дядьки в, де в деревне, где не ловились никакие ни 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 каналы, стоял этот магнитофон, и я помню, что мы посмотрели фильм «Хищник», про хищника, и я тогда не спал. Всю ночь и боялся, и очень боялся, ребята, до самого утра. Вот, пожалуй, два события. Но у дяди, кстати, он даже, по-моему, и не ломался, или один-два раза ломался. И единственная проблема у него была, что он иногда жевал пленку. А так, все хорошо, были все, все довольны, и всем колхозом к нему частенько с алкоголем заходили посмотреть что-нибудь такое с Чаком Норрисом или с, с Арнольдом Ш, Ш, Шварценеггером.
1: Да, с, Понятно. С, с жутким переводом человека, который говорил все, все время одним и тем же странным голосом. И я хочу еще добавить, у тех людей, у которых сохранились какие-то семейные видео на видеокассетах, срочно в ближайшие буквально месяцы все бросайте и переписывайте все на DVD, потому что кассетная лента, у нее на самом деле есть срок хранения, и полимера, из которого она изготовлена, со временем разрушается, особенно во влажных помещениях. Поэтому, чтобы ваши архивы не, потеряли, не потерялись, срочно... Бегите и все переписывайте.
0: Ну, я хочу сказать, что у меня с видеомагнитофонами как-то не сложилось. Не было в детстве магнитофонов никогда видео. Приставок не было. В общем, у нас телевизор был голый, сухой. вот И я помню, когда к нам приходили иногда там соседи. Ну, вот мы дети были, там бегали, и мы выпросили у соседей видеомагнитофон их взять, прийти к нам, посмотреть фильм. Я не помню, почему мы не, у них не смотрели, но мне больше интереса доставило вот его подключить, там это же найти канал, там его надо как-то искать было, на частоту настроиться вот, в этих телевизорах. Телевизор был, электрон. вот И, и все нормально. По-моему, больше было кайфа в том, чтобы это все заработало. Помню, однажды у меня даже родители пошли смотреть какой-то там тоже чью-то запись семейную, поехали смотреть к своим знакомым на другой конец города. Это километра полтора максимум, потому что город небольшой. вот И потом они звонят мне домой, говорят, мы не можем подключить, приди. Я тогда первый раз почувствовал себя нужным обществу, я прям понял, что я могу для взрослых что-то сделать, что они не могут. это пошел, настроил. И был. Это подключил. все, что... Да, и это все, что мне ассоциируется с видеомагнитофонами. А так я, я даже не знаю, сколько я фильмов в жизни, ну, то там десяток, может, видел. Пер -п -п Первый фильм видел Бетховен, если помните, про собачку был такой.
2: Нет, я любил Чак Норрис. Фильмы с Чак Норрисом. Я да. представлял, что когда вырастут, будут таким же. Но оказалось, что они ничего подобного. Круче. Чек Норриса блин, никого не может.
1: Однозначно. Да. У меня было только две кассеты. Это были мультики Том и Джерри и Микки Маус. И поэтому все дети во дворе хотели очень со мной дружить, чтобы эти мультики можно было посмотреть у меня дома.
0: А дома... Ты была в
1: почете. Конечно. А
2: дома у тебя были разобраны... ВМ 12 везде, на всех полах, во всех комнатах. А еще, если продолжать тему магнитофонов и школьных каких-то друзей и лет, то была такая у нас популярная тусовка младших Мы собирались у товарища, варили сахар на плите. До, до такого, что-то похожего на, на карамель, смотрели с помощью видеомагнитофона немецкие фильмы и играли в дэнди Вот
0: было у нас развлечение. Это прям богатая жизнь. Я бы тебя позавидовал в то время.
2: Но я был нечастым гостем в той компании, но когда мне удавалось там побывать, все, все два раза два-три раза, я был просто счастлив.
0: Ну, понятно. Ну, наверное, у всех так было, потому что я помню, у меня тоже какие-то тусовки были с какими-то дворовыми друзьями, но я что-то не помню, чтобы я домой к ним ходил. Но я ходил к другу домой, у него было деньги и вообще все нормально было, можно было играть. Ну, предлагаю к основным темам поехать.
1: Давайте перейдем от электроники к
0: космосу. К да. Вот на прошлой неделе, ну и прошлые несколько недель, были какие-то очень насыщенные в плане новостей из космоса. Вот не знаю, как у вас, но вот у меня прям 50% во всех моих там лентах, где на что-то подписан, было вот о разных космических темах. Вот даже если вы никуда не подписаны, мне кажется, вот первая тема про то, что нашли планету, которая находится в обитаемой зоне, в ближайшей звезды, к моему, эту тему никто пропустить не мог. В общем, история такая. Астрономы объявили о том, что найдена планета, в ближайшей к нам звезды, не считая Солнца, конечно, звезда Проксима Центавра, это такой красный карлик, который движется к нам со скоростью 20 км в секунду, и находится на чуть больше чем четыре световых года от Земли. В общем, планету назвали, как ее назвали, проксимом Б, по-моему. Вот, Нашли ее с помощью анализа спектра самой звезды, самого этого красного карлика. И как это часто делают, с помощью эффекта Доплера. Просто когда планета вращается вокруг звезды, она придает ей каких-то там смещений постоянно. И вот проанализировав то, как меняется спектр смещений, можно было понять периодичность, можно было, зная вес звезды, можно понять вес планеты, каким-то образом расстояние до планеты тоже высчитали из этого всего. Значит, что она из себя представляет? Ну, во-первых, если она находится в обитаемой зоне, то есть там может находиться вода в распаленном виде, то есть в жидком состоянии. Для нас это показатель того, что там теоретически могла бы быть жизнь. Пока неизвестно, есть ли атмосфера на этой, на этой планете, но скорее всего ученые предполагают, что из-за того, что она очень близко находится к своей звезде, у них гравитационное взаимодействие таким образом устроена, что она все время повернута одной стороной к звезде. И один год там равен 11 земным суткам, но, по сути, суток там, я не знаю, как это сказать, либо их нету, либо они равны одному году. Ну, фактически, если бы там наблюдатель находился, он бы не увидел дня ночи, потому что либо у него все время день, либо все время ночь. Вот Температура там от... Очень низкой, там от минус сколько там 80 градусов, что ли, до плюс каких-то там 40, допустим. Ну, я уже не помню, там где-то есть. Э, на графике было видно, как это пятно нарисовали горячее на планете. И фактически есть место, в котором человек мог бы жить. Но опять-таки непонятно, э, есть ли там атмосфера смогли бы там кто-нибудь дышать. Вот, э, вот это проксима Центавра это небольшой красный карли, там, относительно холодная, маленькая, там, злая звезда. Она, ее не видно невооруженным глазом. Вот Альфа Центавра видно, потому что Альфа Центавра, Центавра образована из двух звезд, приблизительно там, солнечных масс. И вместе мы, когда смотрим, вместе они видны, как одна большая, довольно яркая звезда. Ее всегда видят. Вот. А туда никто не обращал внимания. Но все-таки... Проксима Центавра ближе к нам находится и плюс она еще летит на нас. Там было как, какое-то время назад э, новость о том, что Хокинг с кем-то там скооперировался и объявили, что хотят послать э, целую тучу каких-то наноспутников туда, и, на что очень сильно ну, мы еще об этом будем говорить сегодня, по-моему. Э, очень много было критики э, в адрес этого проекта все-таки кажется людям больше невозможным, чем возможным. Ну, посмотрим, что будет. Ну, если просто ждать, пока мы сблизимся, то 3-4,2 световых года даже с их огромной скоростью мы будем лететь очень-очень долго. Вот как-то так. Вы слышали об этой новости?
2: Балось, а Проксима Центавра и Альфа Центавра, они сильно далеко друг от друга? По-моему, ну, Альфа Центавра, Центавра – это самая ближайшая к нам звезда.
0: Нет, Альфа Центавра, она из видимых, да, видимо, самая ближайшая, но она все-таки дальше, чем Проксима Центавра. По-моему, Проксима даже расшифровывается как ближайшая, переводится с какой-то там латыни, допустим. Вот. Просто Альфа Центавра, ее хорошо видно, она третья по величине из наблюдаемых звезд на ночном небе. А если смотреть не через специальные телескопы, то понятно, что это не одна, а две звезды, которые вращаются там. А я даже не знаю, насколько они связаны гравитационно, либо они вращаются друг вокруг друга, либо они просто в створе друг друга попали и, и видны как две звезды. Ну, в общем, это две очень похожие на наши Солнце звезды. Одна чуть больше, другая чуть меньше. Которые мы видим, как яркие как яркая одна звезда. И они, они, это все вместе, вся эта центавра движется на нас со скоростью там, 20 км в секунду. Вот. То есть рано или поздно все-таки мы встретимся с ними, но скорее поздно, чем рано. Уже, уже не,
1: некому будет встречаться.
0: Да, ну мы с вами уже этого не увидим. Ну вот, Хокинг пытается там с каким-то не помню, с русской фамилии, Миллера. да, 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 Юрий Миллер, точно uh, у них есть uh, проект Breakthrough Starshot, и они собираются запускать наноспутники каким-то образом их лазером мы об этом уже говорили даже однажды каким-то образом хотят их лазером разогнать до 0,2 на целых две скорости света и в ту сторону отправились. И там есть у них определенные сложности на текущем уровне развития науки. Вот. Ну, в общем, такая тема. Я не знаю, насколько мы верим, не верим, думаем, не думаем о том, что там есть жизнь. И, в принципе, сможем ли мы туда переселиться. По-моему, сейчас намного больше вероятности переселиться куда-нибудь в нашей Солнечной системе, чем куда-то лететь. Потому что до этой найденной планеты, ну, действительно, как бы мы ни разгонялись, наверное, на сам при самых оптимальных и с расчетом на развитие науки и на технологии, которых сейчас нет, по-моему, там будут ну, сотни лет минимум а, движения. А, а кстати,
2: вот максимальный рекорд нахождения в космосе на орбитальной станции, сколько? 520 дней, по-моему, да? А потом <связь> все уже, там себя плохо чувствуешь и... и
0: Я на, не и помню, на сколько... Земля. Да, я не помню сколько, но вот э, точно больше года, возможно, да, действительно 500 дней там с лишним, но это нельзя сравнивать с полетом, потому что это все на очень низкой орбите относительно вот, остального космоса. И мы все-таки прикрыты э, от радиации солнечной, прикрыты от многих невзгод э, полем Земли, магнитным. Вот И если вылетите из за зону действия магнитного поля Земли, то там начинается совсем другая химия. Там уже нужны другие аппараты, которые будут защищать более надежно людей. А вот это вот Проксима э, Центавра, она... Э, красный калик, он... Э, это такой вид планет. Их очень много в космосе. и Их, наверное, больше всего по количеству, но их не видно, потому что они очень холодные. У них там температуры... Что-то в районе лампочки накаливания температуры. Вот это все, что они излучают. Поэтому их сложно разглядеть, несмотря на то, что их много. Вот. Но, тем не менее, всяких радиационных всплесков там предостаточно. И она довольно-таки активная. Поэтому еще, еще одна сложность, связанная с возможной жизнью на вот этой найденной планете, в том, что нас бы застреляла радиация и там.
1: Да, я вот хочу как раз о жизни поговорить на этой планете, о том, надо ли нам туда вообще лететь, потому что у меня в ленту попадали в основном новости с такими заголовками. Вот это будет ближайшая планета, на которую возможно переселится человечество, ну и все в таком духе. И еще про то, возможно ли там жизнь. Ну, начнем с того, надо ли нам туда переселяться. Вот помимо того, что сказал Вова, что там у нас просто убьет рентгеновским излучением. Еще такая проблема, то, что мы все-таки эволюционировали взаимодействие с ультрафиолетовым излучением, а там весь спектр излучения сдвинут в инфракрасную сторону. То есть мы просто не выживем при, при таком свете. И еще теперь о том, возможно ли там жизнь. Тут, Наверное, знаете надо процитировать одного ученого, который я не помню как его звали, но который сказал, что если мы встретим жизнь на других планетах, она будет настолько другой, что мы ее просто не узнаем. Потому что сейчас все ученые говорят о том, что если на этой планете настолько сильная радиация, это убивает все живое. Но, с другой стороны, давайте вспомним, как зарождалась жизнь на Земле и как синтезировались сложные молекулы. А синтезировались они под воздействием ультрафиолетового излучения. А что, что делает рентгеновское излучение? Рентгеновское – это ионизирующее излучение, то есть оно превращает обычные молекулы в такие очень реактивные радикалы. И может быть даже там сложные молекулы синтезировались гораздо раньше и гораздо более эффективно. Просто они совсем другие. Я так уже от себя делаю предположение. Просто настолько там другая химия, что, как говорил ученый, мы просто эту жизнь не узнаем.
0: Ну да. В наших, ну смотря, что называть жизнью. Опять-таки, по-моему, да, не что... первый раз возвращаемся к этому вопросу. Если жизнью назвать возможность Самовоспроизведение, допустим, вот это одно. Если жизнью назвать какую-то там реакцию организма на внешнее воздействие, ты его тронул палочкой, он тебя тронул в ответ, допустим. Ну, это другое. Может, в какой-то степени, может быть, это жизнью называется. И, и может, там такое существует. Ну, или мало ли еще, как можно это интерпретировать. Но, мне кажется, действительно, ну, смысла туда переселяться, конечно, нет. Если выбирать планеты, которые нам сейчас известны, но обязательно вне Солнечной системы, то да. Видимо, просто до других у нас вообще нет шансов долететь никаких, а до этой хотя бы есть шансы там, сменить несколько поколений на каком-нибудь там корабле и добраться. Но задача слишком непонятна. Непонятно зачем. Предыдущая сам, самая удачная планета для самая наиболее похожая на Землю планета была обнаружена, по-моему, год назад Кеплер 452Б она находится в полторы тысячи световых лет. Это намного это больше, чем четыре световых года. Поэтому, возможно, там уже на ней есть жизнь за эти полторы тысячи лет, с тех пор, как из нее вылетел тот свет, который мы сейчас увидели. Возможно, там что-то уже и появилось. Но смысла думать о том, чтобы с ними общаться, либо туда лететь, по-моему, нету вот
2: ну, На мой взгляд, то, что давайте посмотрим историю. Много раз было, что казалось, что что-то невозможно и нельзя никак сделать, но потом оказывалось, что это в будущем все очень здорово реализуется. Поэтому будем оптимистами. Ну да, но я все-таки согласен с тем, что жизнь внеземная может быть совсем не похожа на... На наш, может. На, на нашу, может быть, там э, неземная жизнь в виде не на, на гуманоида похож а на чайник, например, или на чашку.
0: А может быть там вообще нет Ютуба? Ты что? Может быть, да. Как они живут? Это какая-то неправильная форма жизни. Так что.
2: А помните, мы как-то обсуждали. Это м Drive, что ли он называется?
0: Который без... без противоречит закону сохранения импульса?
2: Да-да-да. вот Так вот. что... Mm -hmm. bueno. Может быть он разобьется и дальше, и, э, и окажется, что все там здорово. Я, кстати, вот не, к, к слову о таком двигателе, я недавно видел статью и, и, и даже ее заготовил, для темы, для подкаста. Там, значит, опис... написано, что это... этот двигатель прошел там часть какой-то экспертизы в Англии. Что как бы он на первый взгляд он вроде как бы работать должен. Но там я вот сейчас уже не помню, содержание статьи. Я думаю, мы в ближайшей подсказке обсудим ее более ну, детально. Но смотри,
0: даже если, даже если его немножко отточат, и он докажет его работоспособность, ты помнишь, что там вот такая чурка, которая там размером с ведро, она там какое-то минимальнейшее усилие делает. Если с помощью нее разгоняться, да, мы там за каких-нибудь 10 лет сможем, ну там, если таких сто штук поставить на корабль, мы сможем довольно сильно разогнаться там. И, и следующие там, сотни лет мы будем лететь все быстрее и быстрее. Нам же еще как-то затормозить надо. Мы же не просто шмякнемся планету, еще как-то рулить, и, в общем, пока, пока это не выйдет решением. Сейчас ученые, в общем-то, чтобы не говорить свое жесткое «нет» или там никогда, допускают, что рано или поздно человечество научится использовать какие-то дополнительные измерения, с помощью которых смогут там либо использовать там, черные дыры и, и их там искривление пространства, либо еще что-то, и смогут, смогут делать скачки там на расстояние. Но вот преодоление расстояния вот так вот в тупую куда-то педаль в пол и, и, и лететь, это плохая затея. Плохая, плохая затея, в плане того, что расстояния слишком большие и со временем они увеличиваются. Ну, большинство расстояний увеличится, у нас наша галактика входит в скопление галактик, которое уже, конечно, не разорвется, там сверхскопление называется Ваня Окея, в которой мы потом будем. Вот. И оно уже останется цельным, и на него расширение Вселенной не подействует. Но остальные галактики, которые не входят в это сверхскопление, они от нас бесконечно удаляются уже, и скоро даже свет не будет успевать к нам прийти, то есть они погаснут для нашего взора.
2: Володь, а вот сейчас считается, что Вселенная бесконечная же, да? Или она такой такую специальную форму имеет, что нам кажется, что она бесконечная?
0: Сейчас есть, там, как всегда, есть неск не несколько теорий, <laughs> есть несколько... то есть теорий на самом деле много, но э все они разбиваются на три основных возможные формы вселенной. То есть, во-первых, никто уже не ставит под сомнение, что вся видимая часть вселенной это не вся вселенная, то есть то, что на краях видимой нами части вселенной, то, есть, то что свет успел за тринадцать и семь миллиардов лет существования пролететь от края до нас, вот в каждую сторону, это не все, потому что то, что там на краях находится, оно от нас разлетается, и мы его теряем из своей, своей зоны видимости просто потому, что не было столько времени свету пролететь. По краям Вселенная расширяется быстрее, чем скорость света. Это ничему не противоречит. Вот. Но вопрос в том, если бы все-таки у нас была возможность лететь куда-то со сверхсветовой скоростью, нашли бы ли мы предел? Вот тут вот Три разных э, есть версии того, как она устроена на самом деле с точки зрения вот отдельно взятого четвертого измерения. То есть либо это все шар, сфера какая-то, что мы улетим куда-то, прилетим обратно, рано или поздно сзади. Либо это она плоская, э, то есть ну, форма у нее плоская, то есть тогда сохраняются все законы, вот, которые мы сейчас знаем, геометрические и на больших расстояниях, либо она имеет вот эту вот форму седла, которая, что там на ней, ну, в общем, это третий вариант того, как, как, как искривление может быть пространство происходить. Ну, однозначного ответа нет. Некоторые считают, что это действительно как сфера. Некоторые, ну, в том числе, смотри, на больших расстояниях уже доказали, что она все-таки не выглядит как сфера, не выглядит искривленной. Вот это знаменитый вот этот эксперимент про треугольники. как Когда-то мерили сумму угла треугольника на Земле, на больших очень расстояниях он, сумма не равна 180 градусов, она больше. Просто потому что Земля круглая, и если треугольник увеличить и увеличивать, мы видим, что он там придет постепенно к кругу, там, допустим. То есть можно сделать треугольник, у которого будет сумма углов больше, и там два угла, например, по 90 градусов. Можно такое нарисовать на Земле. Вот. И на этом же хотели проверить и Вселенную. Там какие-то эксперименты сделали по замеру. Кстати, не знаю, или это аппараты друг с другом лазерами перещелкивались и измеряли угол далеко, либо это были замеры прям от далеких звезд каким-то образом, свечением. Делали. Но, в общем, пришли к мнению, что она все-таки плоская. Но в пользу того, что она все-таки не плоская в четвертом измерении, говорит то, что она э, расширяется, причем из любой точки, вот мы как где мы находимся, из нашей точки видно, как будто бы расширение идет прямо из нашей точки, как будто бы мы в центре. Это, в общем-то, надо объяснить, почему так случилось. И если представить, что это просто как наши три измерения, это как поверхность шарика, тогда можно представить, что мы там в одной точке находимся, а шарик надувают. Тогда, где бы мы ни находились, мы будем видеть, что во все стороны он одинаково расширяется. То есть вот эта вот идея, например, тоже очень хорошо описывает сферическую, скажем так, вселенную. Тогда, понятное дело, если мы будем отправиться в какую-то одну сторону, мы рано или поздно вернемся с другой стороны на ту же точку. Ну, либо спирали начнем накручивать. Вот, то есть одного мнения нет, но много разных теорий существует и, и в общем, большинство из них выглядят очень правдоподобными там, в свете каких-то наблюдений.
2: В общем, пока у нас с подлетом не весело лететь долго и не на чем, а если и и кстати, пока мы летим нас поджарит рентгеновское излучение, так что прям что-то плохо.
0: Да, Покажите. но взамен того, чтобы самим лететь, вот опять-таки вернемся к проекту, это уже следующая тема. Про то, как хокинг с этим человеком с русской фамилией, опять забыл, Мильнер. А, Мильнер. Мильнер. <laughs> вот Как они собрались отправить на на спутники туда же как раз на Альфа Центавру, ну, или Проксима Центавра, видимо, это. Одно и то же созвездие туда. вот И есть статья о том, что им может не дать этого сделать. В общем, исследователи из Гарварда, они изучили космическую пыль. Надо понимать, что космическая пыль называется не только частички пыли, как мы привыкли, а это прям вот молекулы газов, это тоже пыль космическая. Вот. И пришли к выводу, что если разогнать до той скорости, до которой они собираются по проекту разгонять, это 20% от скорости света, то ущерб, наносим, ну в общем разрушение, которое может нанести космическая пыль при столкновении с вот этими дано космическими аппаратами, он будет слишком большим, в общем не долетят. Поэтому там какие-то предложения есть о том, чтобы немножко усилить корпуса этих космических аппаратов, но взамен этого придется тогда сильно снизить скорость и, и будут лететь уже не годы, а десятки лет, допустим. В общем, пока пока она и мне, и, видимо, не только мне, кажется идея очень нереалистичная и вообще мне Почему-то вот чисто мое мнение, что это какой-то прям пиар-ход был просто. Вот Хокингу, я не знаю, зачем это ему надо было, но в общем, больше похоже на какой-то действительно пиар. Я не думаю, что все-таки они там в 2019-м, по-моему, хотят и, и, угу.
2: да. А вот меж, меж, межзвездный газ, он из чего состоит? Что за там молекулы и насколько ну, это много, есть, условий, Скорее всего, это,
0: ну, там нет сложных молекул, ты же понимаешь, что для, для астрономов все, что тяжелее гелия, по-моему, они называют металлами. Есть, есть изначально водород гелий, которые вот, первое поколение звезд. Ну, на первом поколении звезд это когда из водорода синтезируется гелий, в результате этой еленой реакции потом возникает потом это все дело взрывается получаем вспышку сверхновой вот такие вот красивые фотографии, которые мы видели, может быть вы помните, крабовидная туманность есть, там такая вот прям подсвеченная красивая, это в результате вспышки сверхновой было, и она выбросила очень много вот этого водорода с гелием в космос вот. И, видимо, большинство газа — это действительно вот водороды, гели. После того уже, когда там второе-третье поколение звезд, там уже более сложные какие-то вещества. Там, не знаю, если по табличке Менделеева идти, то там какой-нибудь литий-бериллий-бор. Я, правда, не понимаю, не слышал никогда, чтобы там бериллиевые какие-нибудь кометы летали. Ну вот. Но там уже, возможно, какие-то более тяжелые молекулы других газов.
1: Это, это, это атомы. А молекулы на самом деле есть, но то, то, что они тоже простые. Например, метан и есть также микроскопические кусочки льда, которые летают в этом пространстве.
0: Ну да, видимо, при той температуре там все это в виде льда, потому что там холодно. Так, ну про, про космическую пыль. Поговорили. В общем, можно, можно идти дальше. Дальше у нас интересная тема про э, удачу НАСА. Последние, я не помню, как это, несколько недель назад случилось. В общем, суть новости состоит в том, что НАСА спустя два года восстановила связь с космическим аппаратом Stereo B, который она считала потерянным. Два слова о том, что это такое за стерео. Стерео э, расшифровывается как Solar Terrestrial Relations Observatory. Э, идея в том, чтобы запустить несколько аппаратов на орбиту, приблизительно совпадающие с орбитой Земли, но так, чтобы скорости этих аппаратов по орбите были другими. Э, чтобы они, они все время из разных точек одновременно могли фотографировать Солнце. Вот. По сути, задача этих фото... ну, обсерваторий летающих это фотографировать Солнце с разных сторон. Так вот, когда, э, когда им надо будет огибать э, Солнце с той стороны, в общем, находиться в противоположной стороне, э, точке нашей орбиты, мы, по идее, должны потерять их из, э, из э, скопа своего, из вида. Да. На самом деле на них не смотрят так просто, потому что их не увидишь, там, тем более на фоне Солнца. Но, в общем, э, да, Солнце должно загородить их. И поэтому была там придумана система, при которой там, ну, в общем, программа написана, которая перезагружала его раз в трое суток, после того, как перезагрузится по звездам восстанавливал свою ориентацию в пространстве и направлялся на то место, где должна быть Земля, и пытался связаться. Если ничего не случилось, снова через 3 суток опять. ну, В общем, в таком режиме, по идее, за несколько месяцев они должны были обогнуть, ну, в смысле перегнать там Землю и уже с другой стороны Солнца выйти. И вот все получилось нормально с аппаратом Stereo A, а Stereo B просто после перезагрузки не вышел на связь. Так как действительно посмотреть на них нет никакой возможности даже с помощью любых телескопов несмотря на то, что они близко довольно, но солнце мешает и они очень маленькие для того, чтобы их наблюдать просто так мы просто вот люди просто вцелились в то место, где должно быть и пытались восстановить связь в общем инженеры определили когда они для начала они делали тренировку всего этого режима то есть они решили в тестовом режиме еще пока видно оба аппарата попробовать провести вот эту перезагрузку. И у стерео А все нормально было, а стерео Б после перезагрузки не вышел на связь, но какие-то отголоски, какие-то сигналы все-таки были получены. Инженеры выяснили, что сдал сбой модуль, который ответственный за положение в пространстве. В общем, попытались отключить этот модуль удаленно, но это уже ни к чему не привело, и, общем, потому что уже связь была потеряна к тому времени. А вот недавно буквально восстановилась связь, он оказался на своем месте, его якобы выключили теперь э, уже насильно, то есть э, убедились в том, что он подчиняется приказам, кто и до него доходит э, сигналы из земли, и выключили просто, чтобы он не потерял энергию, не израсходовал всю свою вот Эти аппараты они были запущены еще в 2006 году, так что уже очень долго работают и, надеюсь, еще проработают. Есть фотографии, там в статье были фотографии, как они Солнце видят в ультрафиолете, по-моему, фотографировали с двух разных точек. Это нам позволяет э, видеть, что происходит на Солнце, как-то прогнозировать даже вот, солнечные бури всякие и так далее. Потому что Солнце оно, Мы вращаемся вокруг него там с периодом в один год, допустим, но само оно, конечно, вращается быстрее, там, по-моему, 20, 20 или 25 дней проходит на, на поверхности Солнца, чтобы все провернулось, сделало один круг. Вот. Ну и тоже надо понимать, что это только поверхность крутится. Там, внутри как ядро себя ведет, я не знаю. Может быть, там не такая скорость. Вот. Ну, нас интересует именно то, что происходит на поверхности, потому что оттуда к нам приходят все вот такие вспышки, бури и так далее. И есть еще фотография, сделанная этими спутниками когда-то, э -э пролетающую комету. Они серию фотографий сделали, там даже видео есть, как они видели комету. Ну, в общем, в этом вся новость с нами. Стереобио <provide feedback> опять в строю. Ну, фу, слава Богу, но ну, теперь-то мы заживем, ребят.
1: Да, мир никогда не будет прежним.
0: Да, собирается, в общем, в 2023 году он будет пролетать мимо Земли, прям вот совсем рядом, и если нужно, его можно будет зацепить и, и вернуть на Землю для изучения. Но пока непонятно, нужно ли это делать, насколько это дорого, и вообще, что будет с нами... 2023 году. А чем они у вас? Как, как вот этот
2: механизм называется? З -з Захватить и отправить на Землю? Ну, так уже кто-то делал? Так что-нибудь?
0: Нет, так никто и пока не делал. Но, в общем, если у них скорости приблизительно сравниваются со скоростью Земли, то в этом нет особо ничего сложного, чтобы просто подлететь и, и, и там... Ну, в общем... В космосе стыковки разстыковки уже делаются давно, и это нормально. Там даже люди переходят из одного аппарата в другой. Вот. Но это на орбите Земли, а здесь орбита Солнца, получается. Аппараты были рассчитаны так, чтобы они летали приблизительно на той же орбите, что и Земля вокруг Солнца, поэтому, по идее, это все будет очень где-то рядом. Я думаю, сделать смогут, если, правда, это надо будет. Я не знаю, что они хотят подчеркнуть оттуда. Это же, получается, много лет мы будем летать просто в противофазе относительно Солнца, и она нас по ней потихонечку догонит. допустим. Либо наоборот, мы ее потихонечку догоним, если она будет отставать. Ну что, поехали дальше? Давай дальше. Да. Давай нам.
2: Тему пожарче давай
0: нам, Володь. Тему пожарче?
2: Да.
0: А на пожарче у нас что? А, астрономы хотят... Вот я до сих пор не знаю... Астрономы, наверное, они а астрономы. <связывая> астроном... астрономы хотят создать искусственное солнечное затмение. Вот тема звучит очень.
2: А зачем Казе Баян?
0: Громко. Зачем Казе да. Объясню. В общем, во время затмения видно. Вот. Ну, давай для начала про затмение. Там бывает солнечное, бывает лунное. Если это когда Земля, Луна и Солнце встают на одну линию. Если там на этой прямой Земля посередине находится, то это, это лунное затмение. Потому что Луна попадает в тени от Земли. Если Луна посередине, то это солнечное затмение. Вот. Э, почему оно возникает? Оно, э, Луна вокруг Земли крутится с, там, приблизительно с частотой там, 27 дней, по-моему, период. Вот. И, но ее орбита, она немножко под углом относительно солнечной, иначе бы у нас каждый месяц было бы затмение. А так она немножко под углом, и поэтому мы только два раза в год попадаем э, в ситуацию, когда Луна находится четко перед э, Солнцем для нас. Вот. И, и так как это бывает два раза в год, а орбита Земли, она несколько эксцентрична то иногда мы видим полное солнечное затмение, а иногда частичное. Так вот, когда видно частичное солнечное затмение, то вся Луна, проходя по диску Солнца, она оставляет контур вокруг себя. Ну, это называют короной Солнца. И это тот момент, когда можно рассмотреть корону Солнца очень внимательно, потому что сама корона, она в тысячу раз менее яркая чем солнце то есть на нее действительно уже можно всякими приборами смотреть и очень детально и то есть
2: я перебью то есть и то есть получается что запуск спутников аппаратов стерео и стерео би Фигня для изучения короны. То есть для изучения короны надо лучше всего с Земли смотреть во время затмения. Чего-то это кажется
0: странным. Ты стерео, у нас. стерео и стерео -би, они смотрят за... совсем другим. Они всю поверхность Солнца изучают на наличие на погоду в общем. Это спутники, которые погоду смотрят. Вот. А Если продолжать аналогию, то тогда во время затмения... На, рассматривая корону, мы сможем увидеть, ну, проводя аналогию, это будет атмосфера Солнца. То есть мы тоненькую, тоненькую, очень темную, относительно всего Солнца, часть сможем рассмотреть более детально. Ну, действительно, мне кажется, что, ну и, и в статье там написано, что это не настолько полезное для науки будет э, искусственное солнечное затмение, сколько просто proof of concept том что мы можем то есть они просто продемонстрируют возможности работы двух спутников с высокой точностью относительного позиционирования друг друга вот ну суть я таки по моему не рассказал суть этого что собирается сделать собирается двумя спутниками к 2019 году Точно подлететь друг к другу и, и один из спутников снабдить таким непрозрачным не знаю, зонтом, который он раскроет и закроет Солнце от себя э, собой для второго спутника. И в итоге второй спутник будет делать фотографии чисто короны Солнца и, и сможет увидеть фактически то же, что мы видим с Земли, когда у нас закрывает Луна. Вот. Это не будет видно на Земле, конечно, потому что очень маленькие размеры и, в общем, Солнце намного больше. Это надо действительно подлететь 150 метров друг от друга и, и посмотреть, Но ну, может быть, что-нибудь найдут в этой короне Солнца, еще что-то интересное. Я сомневаюсь, что там будут новости в плане открытий, но, наверное, это будет просто зрелищно.
2: А бывает оптический аппарат космический, который изучает именно Солнце. Пусть оно и такое яркое, но все равно там с помощью каких-то не знаю там фильтров, практически.
0: Фильтров. Ну, вот стерео А, стерео Б как раз изучают, но они ультрафиолетовые изучения, по-моему, нацелены были. А практически все аппараты снабжены наоборот заслонкой, чтобы от Солнца закрываться. Чтобы оно не слепило, потому что надо смотреть в темный космос, а, а солнце слепит и, и очень сильно слепит. Мы даже, когда делаем фотографии, можем напротив солнца, если встать и попытаться что-то сфотографировать, то после этого ты понимаешь, насколько, насколько хороший механизм э, адаптивный у мозга человека и там, у глаза. То, что мы даже против Солнца можем смотреть и что-то видеть, а приборы, они так не могут пока, потому что слишком сильная засветка. Вот. Поэтому от Солнца закрывается. Там есть, когда мы смотрим на далекие какие-то звезды, и надо рассмотреть что-то возле звезды, то там прям механическая такая штучка, которая выдвигается и ставится, и ну, ей пытается закрыть Землю. Это как минимум, я помню, кажется, у Хаба было. Или Кеплер, или Хаббл, не помню. Ну, в общем, у кого-то из э, таких орбитальных телескопов есть такая штука, которая не пытается закрыться от звезды, просто чтобы она не слепила, чтобы можно было что-то рядом рассмотреть. Так что смотреть на Солнце, если бы Хаббл посмотрел на Солнце, там бы сгорело все. по-моему.
2: А я, кстати, это... У нас была в школе... Ой, в школе... Ну да, когда я учился в школе, была видеокамера дома, и я смотрел на солнце через нее и снимал солнце. И вроде ничего плохого не случилось, но все ругали меня, что что ты такое делаешь. Но а, это дух... уж цифровая была или там плёночная? Плёночная, да. И дух познания
0: толкал меня на, на такие действия. А все ты не, было... не пробовал там, не знаю, донышко бутылки ставить или что-то кем -то затемнять это все дело? Или ты прям вот так?
2: Я прям так взял и посмотрел. Там такая картинка получала, знаешь, вот радужная. Ну, как будто бы э, отфотошопленная такая вот красивая, переливающаяся. Mm
0: -hmm.
2: Ну, я ну... так сделал пару раз, ну и, ну, и, ну, и ничего. Все работало. А на,
0: на пленке потом что было
2: видно? Вот то, что я тебе и, и, и рассказал. Сейчас вот ага. такая вот радужная, как будто бы от фотошоп, длинная, красивая звезда такая вот.
0: Прикольно. Я сло... знаю, словами что...
2: так не скажешь.
0: Еще вот когда там у меня был дешевый цифровой, даже не у меня у друга был дешевый цифровой фотоаппарат, это когда они только появлялись такие мыльницы, но уже цифровые. Вот и мы пробовали солнце фоткать, и всегда, когда ты фоткаешь солнце, на его месте как будто выжженная черная дыра прям вот черная дырочка прям вот все кругом ярко а там прям вообще выж... как будто бы нет пикселей мы думали что мы там поломали фотоаппарат или что-то реально матрицу испортили выжгли но оказалось что ничего там вроде бы не испортилось якобы я думаю что это скорее всего какая-то защита от, от такого выжигания что при сильной яркости просто каким-то образом перестают снимать напряжение с матрицы с этих э, пикселей чтобы чтобы ничего не сломать. Ну, всякий раз, когда мы пытались это сделать, всякий раз там было черное пятно. Mm,
2: ты так... тоже, значит, так делал. Давай, Энску, спросим, Она так делала? тоже. У нее был такой дух познания.
1: Нет, у меня такого духа познания не было. Я только помню, как мы в детстве с помощью Солнца выжигали на досках всякие разные неприличные слова.
0: И сердечки. Да. Так. Да, это тоже было, конечно. Ну что, поехали дальше? Давай. А дальше у нас тема Макса. Плюс ее еще предложил Алекс нам за что тоже спасибо. Тема про емкую про память. Изобретенный Макс расскажешь? Да да, да. да расскажу.
2: Ты пока передохни, а то уже 55 ми минут и язык уже на плечо дает. Так, тема у нас взята из журнала «Мир Химия», это был мой вольный перевод, «Chemistry Word», «Мир Химия», так, по-моему, все, -все правильно, да. да все, может быть, это как-то там по-странному называется. И э, статья, в статье рассказывается о том, что у нас есть чему порадоваться, появилась э, новая память. Как, э, у которой емкость 500 раз больше, чем э, у обычных жестких дисков, имеется в, в виду на, 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 на квадратный дюйм. Имеется ну, там, сантиметр, что там, что больше. То, то что больше любят. Еще в 1959 году Фейман э, предсказал вот такую вот вещь, что... Можно сделать такую вот память, ну, не, не память, а вот такая вот штука возможно. Тут э, идея в том, что с помощью специального оборудования можно расставить э, атомы на, на, на некой подложке так, что можно закодировать информацию. И... Все бы, все бы хорошо, но, но пока довольно сложно все это считать и записать. Но если это сделалось, то мы получим чудовищную, чудовищную память. И значит физик Франс Химпсел. Из Университета Висконсина сказал, что это как бы такое новое, свежее дыхание, которое нам позволяет немножечко вперед посмотреть и э, улучшить мир в конечном, в конечном счете. Ну, тут, То есть еще пока у нас не скоро появятся такие диски, но ну, имеется в виду на полках магазинов. Но потенциально это уже можно сделать, это уже сделали, но пока оно еще не, не внедрено. Но будем ждать. Это новость от 19 июля, то есть вот-вот, совсем еще горяченько. Володь, ты, ты ждешь таких дисков или тебе тех, которые у нас есть достаточно уже?
0: Я бы даже не называл это диском. Мне кажется, вращаться здесь точно ничего не должно. Это скорее какие-то пылинки, на которых можно вот все это выгравировать. Но действительно, если предположить, что мы начали... У нас появилась возможность манипулировать положением прям вплоть до атомов, то можно прийти к какому-то вот какому-то максимально возможному по плотности записи информации. Я хочу сказать, что я эту вот статью, когда читал еще к предыдущему, по-моему, выпуску готовился, мы тогда просто не успели, по-моему, да, 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 Вот, И там была какая-то другая статья, и там вот эта картинка с примером, записанным, вот, с реально записанным примером, с, где схематически отображены вот эти вот атомы, где они есть, где их нету. И она была вверху, до того, как расшифровка подавалась. И в итоге я увидел эту картинку, я решил... Сейчас я алфавит пойму, думаю, ну, это обязательно должен быть аски код какой-то, всем известный. Я открыл таблицу ASCII кодов, я начал высчитывать, вот, а сверху есть перевод. Там они... Надо сказать, что первую фразу, которую они записали на вот этой подложке, это была фраза начала лекции того же Фейнмана, и с, там получается на фотографии вот этой подложки с атомами, там сверху буквами написали, что зашифровано, зашифровано в этом месте. И я действительно начал высчитывать, ага, там, я думаю, рад, ладно, их 8 там в длину, значит, это 1 байт. Значит, наверное, если она сверху, наверное, единичка, если снизу, наверное, нолик. Начал учитывать. нет, не подошло, начал по вертикали смотреть. Короче, подобрал, понял, каким образом здесь все шифруется. И потом пролистываю чуть-чуть дальше, смотрю, а там прям перевод вот этого. Что значит такой блок, что значит такой, как у них единички, ноги. И, в общем, все это намного проще было бы узнать, если бы дочитать статью до конца.
2: Володь, а давай спросим у, у Н. Она, наверное, пожалуй, единственная из нас двоих, кто видел э, электронный микроскоп а наверняка живьем. Он 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 большой Н вообще, на столе лето по месяцу.
1: Тут, знаешь ли, не электронный микроскоп, тут другое, тут э, сканирующий туннельный микроскоп. Вот электронный я видела, а сканирующий туннельный, увы, не видела. Но думаю, что он гораздо больше электронного.
2: А, а электронный,
0: большой сам, стумбочку, с
1: камон? Не знаю, ну, с, наверное, с тубочком. С диван,
0: с диван. Ну, ты в него не заходишь? Там не у меня двери, чтобы нет,
1: не Нет, Ты в него не заходишь, нет. Ну, представьте себе микроскоп и увеличьте раз в 10. Вот. Mm -hmm. Я что хотела сказать по этому поводу. С этой, у этой системы есть одна очень большая проблема почему на практике все это будет применено не скоро. Тут просто пишут с практически индивидуальными атомами. А атомы, как известно, движутся при повышении температуры. То есть надо, чтобы вся система была охлаждена до. Вот самый первый вариант, когда писали индивидуальными атомами, я не помню какого-то. Это по-моему были. Мультик тогда
0: вот этот делали.
1: Когда сам... был еще первый опыт проведен в 90 девяностых годах, когда к синонам написали на никеле индивидуальными атомами какой-то логотип, и там надо было охладить все до температуры 4 Кельвинов, то есть это минус 269, так получается, угу. чтобы просто погасить вот это вот атомное движение. Которая возникает при температуре В этом же случае Всего лишь пришлось охладить До 77 градусов Кельвина. То есть О. это минус Да, всего минус лишь 203.
2: Другое дело
1: Это сколько получается где-то? Минус 203 Да, 203, ну всего лишь То есть При малейшем повышении температуры Вся система приходит в негодность и чтобы такая система работала, нужны, я не знаю, сколько нужно жуткого азота, чтобы все это работало. В общем, не сейчас. То есть надо найти какую-то систему, чтобы можно было писать индивидуальными атомами, и чтобы общем, все это могло работать при комнатной температуре.
0: В общем, не дышать на
1: него. <laughs> да, не дышать и да, чай не горячий не пить я... рядом с ним. <laughs> да.
0: Да. Ну
2: ладно, ну, сейчас подождем. Но считывать
0: Давайте... это... Еще потом проблема, считывать это все надо будет тоже... Ну, видимо, с помощью сложно. того
1: же того же микроскопа и считывать. Я даже не знаю, как это считывается и, и, и понятия не имею.
0: Ну, к компьютеру его не подключишь, как какой-нибудь там USB засунули. Флешка работает. Хотя, по сути, мы же должны понимать, что емкость флешки, ну, чем ограничить, вот меня недавно, кстати, как раз друг спросил, почему там флешки все по степеням двойки ограничены, там, 16 гигабайт, 32 гигабайта, 64, вот, потому что нам нужно хранить для адресации, для каждого вот байта, который, который мы храним, нам, у него есть свой адрес, и этот адрес должен быть уникальным, то есть вся Соль заключается в том, чтобы мы могли хранить количество уникальных комбинаций. Вот. И если мы предположим, что мы можем вплоть до вот атома спуститься на этот уровень и там двигать, то мы сможем максимальное количество возможных комбинаций на минимально возможном объеме ну или там, на минимально возможной площади сохранить. Причем вот вы заметили, что здесь даже сделаны некоторые не знаю, лишние пропуски. То есть здесь не очень плотно записали, видимо для того чтобы это хотя бы глазами читалось, а не выглядело кашей. Но на самом деле можно было бы еще сжать это в четыре раза как минимум. Потому что здесь на каждый э, бит приходится почему-то по 4 так называемых пикселя, которые являются атомами. То есть есть куда развиваться еще.
2: Я думаю это произойдет Быстрее такая память, чем мы долетим до, до проксим Центавра.
0: Да, вполне. Я просто тоже помню эксперимент, какой-то мультик делали из атомов чего-то, на чем-то. Я тогда не обращал внимания, не углублялся в вопрос. Там чуть ли не какой-то мальчик с мячиком, что-то там... В общем, серию кадров снимали, перемещая атомы. И это выглядело прям как мультик. И это было действительно где-то в 90-е годы. То есть давно. Поэтому здесь как бы прорыв в том, что кто-то... Не знаю, вот, может быть, в том, что теперь всего лишь минус 200 градусов нужно. Вот.
1: Да, но быть, если, если, есть, как бы, если просто найдут другие химические системы, как это делается. То есть, потому что в прошлый раз это были атомы ксенона на никель, а в этот раз хлорид никеля на никель. То есть, может быть, еще найдут какие-то... Другие соединения, которые не так будут вибрировать.
0: Но никель явно замешан.
1: Никель, да, никель это явно какое-то с ним волшебство происходит. Я, честно говоря, тоже думала, почему именно никель и понятия не имею.
0: Ну, хорошо. Поехали дальше. Давай. А дальше у нас тема одной строкой. Я здесь опять немножко доволю чувством. Немножко вернемся к космосу. Так вот, первая тема – это про то, что была найдена галактика, состоящая из темной материи. Ну, в общем, вся тема в одном названии. На крайних задворках Вселенной, где-то там, очень-очень далеко, была найдена… действительно далеко, то есть это прям чуть ли не пределы всего, что мы видим, очень далеко. Была найдена галактика, которая имеет массу такую же, как наша галактика, как Млечный Путь, но при этом если посчитать количество звезд не их всего один процент от количества в нашей галактике. И в общем это вызвало вопросы, а ответ у нас уже есть заготовленный, ответ называется темная материя. Вот мы все решаем, все что не знаем, везде насыпаем этой материей и все сходится. Вот, в связи с этим я хочу там пару слов сказать о том, что такая темная вот материя и темная энергия, мы в прошлом подкасте это немножко затрагивали. В общем, тем... Все, все вокруг состоит из темной материи и темной энергии. А то, что мы видим и то, с чем мы взаимодействуем, это всего каких-то полпроцента от общей массы. По сути, это что-то, что люди не могут э, пронаблюдать напрямую, но косвенно уже много раз было, много подтверждений э, вот этого чего-то э, было сделано. Поэтому разве его не видно и он не взаимодействует с электромагнитным излучением никаким образом и сам ничего не испускает его и назвали темной материей. Сейчас понятно, что она, эта материя не состоит из известных нам частичек, атомов. Там, вот. Как было изначально, люди, вот, когда еще давно-давно начали догадываться, что э, все материалы должны там, с, из чего-то одинакового набора частиц состоять. Потом э, Резерфорд своим вот таким известным экспериментом пострелял по золоту, по-моему, альфа-частицами увидел как это отклоняются эти частицы. Предположил, что там, наверное, есть ядро и есть вне ядра какие-то пустоты, вот эту вот планетарную модель предложил. Потом сообразили, что ядро тоже не, не цельное, а тоже из чего-то состоит, Я не знаю, наверное, тоже расстреляли ядро. Где-то там нашли протоны, нейтроны, вот это Меделеев где-то в это время случился. Потом, э в середине 60-х какой-то американский ученый предположил, что можно и даже протоны-нейтроны разбить на более мал, мелкие. В смысле не, не разбить реально, а сос, составить из более мелких каких-то одинаковых частей. Назвал их кварками. И все вот это вот развитие мы получали из... Ну, все это расщепление до да, элементарных частиц мы получали из своих наблюдений. Мы могли что-то подействовать как-то, посмотреть, как наши воздействие на это всем отражается, ставить эксперименты какие-то и, и поэтому наблюдать результат. С темной материей не так. Она взаимодействует гравитационно и все. И никак иначе. Вот, а гравитационное взаимодействие оно самое слабое, и поэтому на Земле мы никаких смысленных экспериментов или опытов не сможем сделать, чтобы, чтобы как-то поэкспериментировать и, и, и что-то более узнать. Поэтому мы ограничились в роли наблюдателей. Смотрим и видим несостыковки. Вот эти несостыковки решили объяснить вот таким образом. Ну, по сути, это и есть материя. Энергия темная это другая штука. Это просто энергии больше, походу, по-моему, там что-то порядка 60% энергии и 30% материи темной. Энергия это то, чем пытаются объяснить то, что. Наша Вселенная расширяется с ускорением. То есть очень гигантские массы вот эти всего вещества, они еще и ускоряются, как будто их сейчас что-то расталкивает. Вот посчитали, сколько надо энергии, чтобы это все расталкивалось с таким ускорением, как это сейчас. Вот эти все эти массы. А в общем мы знаем, благодаря Эйнштейну, что энергия ставится в соответствии с массой. И вот масса всего этого, это 60% всей массы Вселенной. Так вот, возвращаясь к самой новости, нашли галактику, которая по количеству звезд и там по суммарной массе звезд составляет 1%, 1 от нашей галактики, а при этом весит, суммарный вес у нее такой же, как и у нас. Ну вот и все, здесь все объяснили, у нас уже есть готовый ответ. 99% значит веса это темная материя. Бинго!
1: Коллеги, я хочу вам рассказать о теории, которую, можно сказать, собрал один профессор, с которым мне посчастливилось быть знакомой лично. Значит, Теория состоит в том, что мы почему-то думаем, что скорость света она всегда одинакова. А он предложил такую теорию, что, допустим, так как наша Вселенная неоднородна, есть Регионы, где плотность вещества больше, есть где меньше. Так вот, возможно, она и расширяется неоднородно. То есть там, где больше вещества, она расширяется быстрее. Соответственно, там, где меньше, она расширяется меньше. И что значит? что Это значит, что и скорость цвета в разных частях отличается. И, сделав такую небольшую математическую наброску, он обнаружил, что если брать такие вычисления, то никакой ни темной энергии, ни темной материи вообще не требуется. И более того, постулаты квантовой механики, которые описывают мир, полностью соответствуют постулатам... Общая теория относительности. То есть э, Я вытребовала у него обещание, что если он получит Нобелевскую премию, то меня пригласит. Но, в общем, жду с нетерпением. И, кстати, очень больших трудов ему стоило опубликоваться в научных журналах, потому что, естественно, все, это, все восприняли эту теорию в штыки, но все-таки получилось у него.
0: Ну да, это хорошо, когда есть много разных точек зрения, тем более у опытных квалифицированных людей они могут ее как-то отстаивать. И если все-таки обнаружится, что что можно обойтись без лишних сущностей, которыми признали сейчас темные энергии и материи, то было бы здорово, да. Я знаю тоже, что сложно опубликоваться где-нибудь в научных кругах, потому что у меня попытается уже не знаю сколько лет, 20 последних свое открытие в кардиологии опубликовать и, и в общем много людей могли бы меньше пострадать, насколько он говорит, от инфарктов. Сейчас неправильных просто лечат, ну, неправильно понимают причины. вот Но последние лет 10-15, когда он это вот пытается сделать, все воспринимается в штыки, везде очень бюрократическая система в плане оформления всего этого, там нужны переводы, там нужны какие-то рецензии, там еще что-то нужно, и, в общем, сделать это фактически невозможно. Сейчас отсылаем в очередной журнал, и, в общем...
1: Да, пусть добавят слово оригами, все это очень любят.
0: Да, лазеры, оригами и что там еще? И, и красивые,
1: да, и темные, и красивые картинки, главное.
0: Да, картинки он еще, это так как это все начиналось еще, там, когда я юным школьником был, я помню, как, как он это все писал, там еще компьютеров не было, это все набиралось так, и он, картинки он рисовал вручную, он хорошо очень рисует, в общем, и я до сих пор помню, до сих пор есть эти картинки, которые уже с тех пор отсканировали, и они получается, в таком виде уже есть, оцифрованным. оцифрованном, но они нарисованы от руки, прям вот как как нужно что делать, он там иллюстрировал свой опыт. Он там несколько бедных свиней умертвил, вызвал искусственный инфаркт и, и там что-то экспериментировал, и, и все равно. Пока, пока эффект практически нулевой. Ну, ездит, статьи, кто-то где-то печатал, но... В общем, я к тому, что прорваться в, в общество ученых. Если у тебя нет никаких... Если ты до этого жизни не положил на, это, на то, чтобы самому стать ученым, это очень сложно. Ну,
2: есть такое поверье, что нужно положить 100 жизней, и только 101 продвинет науку. Так что, может быть, он... Я там,
0: думаю... С точки 101, 101 есть,
2: поэтому долго и бьется.
0: Я думаю, если посчитать, сколько людей можно было бы, там, допустим, спасти или как-то облегчить лечение или наоборот правильное лечение сделать даже за это время пока вот ему известен ответ я не вдаюсь в подробности потому что я сами не помню в чем суть то мне кажется там уже много жизней положено на это все дело
1: пусть да. опубликуют в открытом доступе
0: Получается. и это все при нулевой компьютерной грамотности не умение фактически держать мышку вот это все усложняет да в оно уже есть в открытых ну, какие-то припринты и какие-то рецензии и короткие варианты этого всего есть в открытом доступе. Но это надо знать, что искать, чтобы найти. И, в общем, это в каких-то журналах таких. Даже перевод на английский есть где-то опубликован. Но, в общем, Нобелевской премией пока не пахнет. И общественным признанием. Ну что, поехали дальше?
2: Володь, кто-то тут? Да. Кто-то по постарайся, чтобы он получил Нобелевку, а мы с Сэн тогда к тебе в гости приедем на банкет. Час, обмывает, да. Отличный план.
0: Отличный план. И куда мы дальше?
2: У нас остается, наверное, не так уж много времени. Может быть, тронем тему слушать или
1: Давайте.
0: Да, давайте. Давайте, хватит уже этого космоса. Черных энергий. Да, черных энергий и материй. Ну, по темам слушателей. Вот первая тема у нас от слушателя Нема. Он посоветовал нам обсудить статью про о том, что стало возможно восстановление внешности с помощью ДНК. Эн, возьмешь?
1: Да, возьму темы биологические. В общем. Компания, которая называется Parabon Nano Labs, утверждает, что могут помочь полицейским в розыске преступников, так как восстанавливают внешность по ДНК. Ну, я как бы посмотрела на сайт этой компании, посмотрела, что они делают, и знаете, у меня возникло очень много вопросов. Во-первых... Что мы можем восстановить под ДНК? Под ДНК мы можем восстановить этническую принадлежность, можем узнать цвет глаз, волос, цвет кожи, более-менее морфологию лица, узнать и, собственно, все. То есть все симуляции... А, и плюс у них еще есть большая база данных. То есть они изучают ДНК добровольцев и пытаются какую-то построить модель. Вот. Ну и даются примеры, как лица эти восстанавливаются. То есть сами ученые опубликовали модель своих лиц и то, как они выглядят на самом деле фотографии. Вы знаете, не похоже абсолютно. То есть то, что я не знаю, как они могут помочь поймать преступников, то есть, если видишь в трехмерный такой фоторобот и потом видишь человека в реальной жизни, ну, абсолютно не похоже. Еще, учитывая того, что люди все-таки могут перекрашивать волосы, вставлять линзы, одевать очки и пользоваться макияжем, мне кажется, абсолютно никакой вероятности найти человека по ДНК, так что. Очень я скептически к этому отношусь.
0: Мне кажется, это как раз задача для современных технологий в плане нейронных сетей, вот этой нечеткой всякой логики, потому что у тебя есть большой объем данных на входе, это там, геном какого-то человека, у тебя есть какое то данные, даже если у тебя ты знаешь этого человека, и у тебя есть куча данных о нем на выходе, но поставить в соответствии, чего там. Это же не, не просто один ген какой-то за что-то отвечает. Там, скорее всего, часто есть несколько гены, плюс их комбинации. Вот, и со поставить соответствие прямое одно к другому, но так вот просто не получится. Но если иметь много-много входа-выхода уже заведомо известных, то есть если много людей свои геномы предоставят и свои данные внешности, то, мне кажется, нейронная сеть – это, по-моему, как раз самое то, чтобы обучить ее, она сама не будет знать, но у нее будет потом в итоге возможность сделать из, ну, из вось... дома очередного.
1: Возможно, они так и поступают, но пока еще видно мало добровольцев.
0: Надо набирать базу, да?
1: Да, надо набирать базу. Ну что ж,
0: теперь. Ну, Пойду,
2: сдам ДНК. всякую фигню. А у нас,
0: кстати, запрещено это еще и законом, понимаешь? В смысле? Ну, в смысле, у нас законом запрещено, во-первых, пересылать свои биологические материалы по почте. Во-вторых, если ты не медицинское учреждение, то ты не можешь обрабатывать чужие, да, не да. то чтобы там приватные данные, а даже меди данные медицинские чужих там, этих. Ну, в общем...
1: Подождите, спросим. подождите, как это так нельзя присылать по почте? Вот ты да,
2: написал, ну, в подписал пакет, да, конверт.
1: Нет. Подписал конверт, лизнул марку, приклеил ее. Это получается твой генетический материал поехал Но... по почте.
0: Да, вот в этом виде это просто проконтролировать невозможно. Поэтому все-таки он... все так как твой материал действительно гуляет. И не только твой. И вообще много кто еще за этот конверт взялся, пока он до адресата дойдет. Но проблему я помню, когда был стартап, который надо было плюнуть в пробирку и прислать. Им. И вот это место зарезали как раз по закону, что ты плюешь пробилку прямо с целью, чтобы твой идеологический материал доехал и его именно начали анализировать на той стороне, и, значит, все уже не Как-то так, конечно, там как-то скользко. Надо было им не плевать в пробирку сказать, а просто вот вам 50 марок разных, вот для нашей организации вы должны все 50 марок наклеить. А, -а там уже как-нибудь придумать, что там, они с этих марок соберут шлюнул твою. Ну, или там промокашки какие-нибудь. Да, ну, в общем, в общем много, много чего придумать, брат. Да, много чего придумать можно. Это Я где-то даже читал, я уже сейчас не помню автора э, рассказа, короткий рассказ, э, в котором сотрудника какого-то там, по-моему, сейчас будешь соврать, но, в общем, насколько помню, сотрудника какой-то там, шпиона, что ли, заточили в... Ну, куда-то там закрыли, в общем, чтобы ему не могли никак, и он не мог никому никакой информации передать, и в итоге он передал информацию через, через какую-то бактерию, которую он кошлянул на охранника, которую там где-то там на улице, там его сообщница поцеловала охранника, в общем, и расшифровала. То есть биологическая информация ее очень сложно даже умышленное перекрытие и доступ. Оно везде в воздухе, вокруг нас летает воздух, которым мы дышим. Он уже сотни раз передышан многими людьми. И, и, и в общем, вся влага, она содержит
2: информацию обо всех
0: нас. Да, да, да. Ну, все, вот. э, Пошли к следующей теме. да, Она у нас тоже немножко такая про геномы и, и биологию. Ученые начнут менять геном для противостояния вирусам.
2: Ребят, о а вы... чем гена отличается от генома?
0: Насколько я понимаю, вот нам бы сейчас, конечно, да. Женя помог. Э, геном это совокупность генов всех вместе. Вот геном человека это прям вот такое целое ведро Пачка. генов разных. Да. В определенной последовательности разного этого.
2: Вот. И... А гены а ген, это вот цепочка ДНК, что ли?
0: И чего это?
1: Да, это последовательность пар бас в ДНК. Ага.
0: Это вот эти вот аденин, гуанин, цитезин, а, тимин? А, Б,
1: да. Как их там? Джей Ц. Я не знаю, как они по-русски называются.
0: Абин? Я только помню русские названия. Аденин, гуанин, цитезин, тимин. Д... Ну, ладно. ДНИ. Там... ДНИ? ДНИ? Вот ДНИ, да, это ДНК. А,
1: да, и у каждого ладно, гена есть ген, просто как их... Гены выделяют. У каждого гена есть начальная последовательность и конечная последовательность. Там какие-то повторяющиеся пары вот этих э, кислот нуклеиновых, и по ним определяют, что да, вот тут начинается ген, вот тут он заканчивается.
0: Ну, в общем, возвращаясь суть новости в том, что э, ученые могут менять уже геном вплоть до каждого гена индивидуального. Вот они научились меня от тысячи базовых пар ДНК. Вот. И, по-моему, это очень сочетается с одной из предыдущих новостей про плотную запись памяти, потому что, если мы уже умеем атомами двигать, то, по-моему, на более крупном масштабе все это просто вопрос времени осталось. <laughs> если мы уже можем прям вплоть до атомов сочинять себе... Положение, ну, положение, взаимное расположение этих атомов. Мы можем построить чего угодно. Вот. И, конечно же, эксперименты, как всегда, по-моему, уже не первый раз мы об этом говорим, на кишечной палочки делают. Вы, кстати, знаете почему? Я не догадываюсь, почему выбирают кишечную палочку всегда, когда надо с чем-то поэкспериментировать на уровне гена
1: Потому что мы полностью знаем все, весь ее генетический код и знаем точно, что делает каждый ее каждая ее часть, потому Она... что он небольшой.
0: Она просто изучена лучше всего, да. Да, да. Ну вот в общем команда этих инженеров уже перекодировала 63% генов, видимо одной отдельно взятой кишечной палочки подопытной, вот и выразили идею в том, что возможно таким образом против... устроить вручную противостояние вирусам разным. В общем, защищаться на уровне уже прям биологии.
1: Главное, чтобы потом эти гены хорошо работали.
0: Да, чтобы случайно не забыть там ген размножения, да, воткнуть куда надо. Да,
1: то хвост вырастет.
0: Да, и лишний, да. Хвост рук. Вот. Ну, исследователи в итоге надеются, что получится использовать это все для того, чтобы программировать себя программировать свое развитие прямо вот, на уровне биологии. А не только ну, так как мы сейчас там, качаешься, не качаешься, там, плаваешь, не плаваешь, чем спортом занимаешься, не занимаешься. А тут прям все раз закодировал, и, и в общем, ты уже и спортом считай занимаешься. Ну, собственно, в этом новость. У вас есть что сказать еще по поводу палочки кишечной?
1: Ничего хорошего в ней нет.
2: Давай дальше, или мы уже
0: Ну, это последняя тема. Здесь я еще предлагаю вспомнить э, тему, которую мы уже когда-то освещали. Я не знаю, ты про то, как э, начали лечить ВИЧ?
1: Ну, в двух словах, до этого просто mm -hmm. все терапии они подавляли симптомы в основном, а тут прямо сделали специальный энзим, который а. из ДНК клеток вырез, вырезал ДНК вируса.
0: Вот. вот. И если, если бы мы смогли как-то использовать нашу подопытную кишечную палочку, чтобы делать это не руками, а прям обычной биологией, по-моему, это был бы хорошее, хороший повод кишечной палочки помереть на операционном стадии. Ну, ну все, у нас по темам все. Да, попрощаемся со слушателями.
2: Пока-пока.
1: Всем пока.
0: Всем пока, услышимся.